0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. Encantada de estar otro programa más aquí con todos vosotros.
0: Sí, yo también. Bueno, tengo así un poco de mormera porque no, no se me ha quitado el catarro este que tenía... Pero, de otra manera, bien, sin problema.
1: Bueno, esperemos que pronto ya te recuperes y no te moleste más ese catarro.
0: Sí, seguro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy interesante, como es habitual, ¿no? Pero algo que toca a bastante gente alrededor. Vamos a hablar de la intolerancia a la lactosa. Sí, cada vez
1: oímos más comentar a algunas personas que les sienta mal la leche o los derivados y que les han diagnosticado intolerancia a la
0: lactosa. Sí, vamos a reconocer un poquito qué es esto, cómo funciona, cuáles son las causas, porque al final esto no es algo que hay que tomárselo a la ligera, ¿no? O eres intolerante o no lo eres. A ver cómo, cómo nos expones todo esto. ¿Cuáles son las causas de la intolerancia a la lactosa? Pues las
1: causas de la intolerancia a la lactosa es la falta de secreción de una enzima que se llama lactasa. La lactosa está formada por dos azúcares. Es un azúcar, desacárido disacárido, que está formado, formada por glucosa y galactosa. Eh, es, para digerir eh, la lactosa es necesario que esta enzima, lactasa, rompa la glucosa y la galactosa. Y de esta manera, pues, eh, se produzca una digestión normal, sin problemas. Cuando hay falta de esta enzima, hay unos niveles bajos de la lactasa, no se rompe eh, este disacárido, no se separa la glucosa de la galactosa y la lactosa pasa del intestino delgado al intestino grueso sin romperse, produciendo los signos y síntomas que, característicos de la intolerancia a la lactosa. ¿Qué pasa en el intestino grueso cuando llega la lactosa sin romperse? Pues las bacterias que hay en el intestino, que normalmente tenemos y que son necesarias, pues la microbiota intestinal, eh, fermenta esta lactosa y se producen los gases, la flatulencia y las molestias típicas de la intolerancia a la lactosa.
0: ¿Cuáles son las causas de, de esta intolerancia a la lactosa? ¿Cómo te das cuenta de que eres intolerante?
1: Hay diferentes signos y, y síntomas que se producen, como he comentado, por la acción de esta fermentación de las bacterias de la, del colon con la lactosa. Y, y te das cuenta pues, porque tienes eh, hinchazón abdominal, se producen muchos gases, hay flatulencia, eh, se tienen ruidos en el abdomen, hay dolor abdominal, hay diarreas, cólicos estomacales, náuseas e, e incluso puede haber vómitos. Eh, con estas molestias eh, se puede sospechar de cualquier patología intestinal porque son comunes a, a otras enfermedades intestinales y es necesario acudir al, al médico para dar un diagnóstico correcto. Se puede observar que tras ingerir productos lácteos o leche, o, o alimentos que tengan lactosa, eh, se, se inician estas molestias eh, a la media hora, más o menos, hasta las dos horas después de haberlos ingerido. Y aquí, eh, con estas molestias durante este tiempo, eh, es un indicativo de que hay que acudir al médico con diagnóstico, porque puede ser intolerancia a la lactosa, como puede ser cualquier otro tipo de enfermedad como el comentado, de tipo
0: intestinal. ¿Esto ocurre a cierta edad o, o es aleatorio? Eh, se puede dar eh,
1: a cualquier edad, pero es más común que se produzca en la edad adulta porque con los años vamos perdiendo esa capacidad de síntesis de la lactasa, de la enzima. Al producir menos niveles de lactasa se produce esta intolerancia que no es igual en todas las personas. Hay personas que fabrican una cantidad de lactasa suficiente como para ingerir una cantidad de eh, alimentos que tengan lactosa y que no tener síntomas, pero si ingieren una cantidad mayor ya no tengan lactasa suficiente. Es decir, hay niveles en las distintas personas que pueden dar lugar a que eh, niveles de lactasa. Hay niveles de síntesis de lactasa que puede que en unas personas sea suficiente para eh, digerir la lactosa y en otras personas no sea suficiente. No, no es una intolerancia total en todas las personas. Depende del nivel que se sintetice,
0: podrás tomar mayor o menor cantidad de alimentos con lactosa. Una pregunta que me surge es si una persona deja de tomar alimentos con lactosa, por la causa que sea, que bueno, no me parece normal porque es un alimento saludable, eh, si deja de tomarlo un tiempo largo, ¿después puede tener intolerancia?
1: Sí, porque al no necesitar eh, esa lactasa para digerir la lactosa, el cuerpo pues la va fabricando en menos cantidad. Personas que no sean intolerantes a la lactosa no deben en general tomar, o sea, eliminar la lactosa de su dieta. Pueden tomar menos cantidad si lo desean, pero sí es conveniente que si no existe tanta intolerancia sigas tomando tus alimentos con lactosa, tu, tu leche que es necesaria eh, para la alimentación. No imprescindible, pero es un alimento muy completo que forma parte de nuestra dieta. Y las personas que no tengan una alergia a la leche, que es diferente a la intolerancia a la lactosa, y las personas que no tengan intolerancia a la lactosa, pueden tomarla en su, en su dieta habitual. Cuando se tiene intolerancia a la lactosa, el médico suele medir hasta qué cantidad de alimentos con lactosa puede tomar. Y si puede tomar una pequeña cantidad, no la elimina del todo. ¿Cómo se
0: diagnostica esta intolerancia?
1: Pues existen tres formas de diagnosticarla. Eh, una de ellas es el test de hidrógeno en el aliento. Se hace ingerir lactosa y, y se hace soplar. Y si el alien, en el aliento, cuando se expulsa, hay hidrógeno, indica que la lactosa no, no se ha digerido y, y ha pasado al intestino hueso, donde están las bacterias, y se ha transformado en hidrógeno. En esa fermentación se produce hidrógeno. Otra forma de diagnóstico es el test de intolerancia a la lactosa, en la que se hace tomar una cantidad de lactosa determinada y se va midiendo eh, cómo sube la glucosa en sangre. Se va sacando muestras de sangre y se ve a los 60 minutos y a los 120 minutos. Si la glucosa no aumenta en sangre, sus niveles, eh, es porque la lactosa no ha, eh, ha sido digerida porque como he comentado la lactosa está formada por glucosa y galactosa si se ha roto esta unión la glucosa va a pasar a sangre y aumentaría sus niveles al tomar lactosa como no se ha roto y no ha pasado la glucosa a sangre no aumentan significa que ha pasado la lactosa sin digerir al, al intestino grueso y luego la, el tercer método de diagnóstico es una biopsia directa del duodeno y se cuantifica la cantidad de lactasa que hay en el intestino. Se
0: hace mi, mediante una gastroscopia. Eh, si una persona es intolerante a la lactosa y la sigue consumiendo y la sigue consumiendo, ¿le puede perjudicar en exceso? Sí,
1: porque la mucosa intestinal se va irritando, eh, se van produciendo lesiones, que al final pueden derivar en un colon irritable o pueden derivar en, en trastornos de, de la mucosa intestinal que lleve incluso con el tiempo a, a lesiones cancerígenas. Hay, hay que tratar esta intolerancia a la lactosa si se diagnostica así.
0: ¿Qué tipos de intolerancia hay?
1: Pues hay una intolerancia primaria que es la que la que se produce, eh, es la más común ¿no? y, la que, y se da desde que hay una intolerancia primaria que es la más común y, y bueno el bebé produce lactasa desde que desde sus inicios y a medida que va creciendo va produciendo menos lactasa pero el cuerpo se va adaptando y, va, y, y es suficiente para que pueda tomar productos lácteos. Puede que con los años esa cantidad de lactasa vaya disminuyendo hasta tal punto que ya no es suficiente para digerir toda la lactosa que, que hay en la dieta. Y esto se produce mucho en la edad adulta, que llega un momento que ya no hay suficientes niveles de lactasa en el organismo. Después hay una intolerancia a la lactosa secundaria que se puede dar después de una enfermedad intestinal, de una lesión o de una cirugía, esta intolerancia es como consecuencia de una enfermedad o una causa anterior y, y puede ser también derivada de la enfermedad de Crohn o de una enfermedad celíaca. Al tratar estas enfermedades el intestino delgado podía, podría volver a producir lactasa. En niveles suficientes como para que esta intolerancia eh, no esté, se, se desaparezca, porque la causa no es una intolerancia directa de, a la lactasa, es como consecuencia de la enfermedad inicial. Y después hay una intolerancia congénita que se produce desde el nacimiento y es porque el bebé no eh, sintetiza lactasa desde su nacimiento. Y bueno, eso es un debido a un gen autosómico recesivo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo para la intolerancia a la lactosa son el ser un, un bebé prematuro, que eh, es uno de, la, de los riesgos que puede dar esta intolerancia congénita que he comentado. También otro riesgo es la edad avanzada. Como he dicho, según nos vamos haciendo más mayores, vamos sintetizando menos lactasa. También el origen étnico, dependiendo de la raza, eh, hay, se es más propenso a tener esta intolerancia a la lactosa. Es más frecuente en personas asiáticas, africanas, hispanas y en nativos americanos. También hay tratamientos oncológicos que pueden ser la causa de esta intolerancia a la lactosa por falta de síntesis de lactasa. Y enfermedades del intestino delgado, como he comentado, o enfermedades que, que provocan eh, que haya menor síntesis de lactasa, como puede ser el sobrecrecimiento bacteriano, que es muy común, llamado sibo, en el que las bacterias eh, del intestino delgado crecen más de lo que deberían estar. Nuestra población bacteriana en el intestino está mayoritariamente en el intestino grueso. Y es, hay millones y millones de bacterias que son beneficiosas para nosotros y que además sin ellas no viviríamos, las necesitamos. Y en el intestino delgado hay una cantidad mucho menor. Si en el intestino delgado crece esta cantidad de bacterias, se produce este cre crecimiento bacteriano llamado SIBO sobrecrecimiento bacteriano, y daría lugar a una intolerancia a la lactosa, que una vez que es tratado y es curado, podría volver a, a desaparecer eh, esta intolerancia y, y tener ya niveles de lactasa. Y luego pues otras enfermedades como la enfermedad celíaca, la de Crohn, que he comentado. También otros factores de riesgo son los antibióticos y, eh, y algunos medicamentos también que pueden alterar eh, la mucosa intestinal. Y la mala absorción de nutrientes también, bueno, es más una consecuencia de esta, de esta intolerancia lactosa y de estas enfermedades, que al final es un ciclo. Las enfermedades intestinales conllevan a una mala absorción de nutrientes y a la vez afecta a la síntesis de lactasa.
0: Claro. Bueno, y, y ahora que ya sabemos todo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué, ¿Cuál es el tratamiento que tenemos que seguir cuando ya sabemos que somos intolerantes? El tratamiento es
1: una dieta pobre en lactosa. Eh, no hay un medicamento que vaya a curar la intolerancia a lactosa. Eh, es, eh, hay que reducir la leche con lactosa. Esto es fácil ya hoy en día, reducir la leche y los derivados lácteos que tienen lactosa, porque hay muchos productos en el mercado que ya son sin lactosa. Y muchas personas me preguntan, bueno, pero ¿cómo es sin lactosa? ¿Qué pasa? ¿Que le sacan la lactosa y además le sacan nutrientes? ¿Son leches que tienen menos capacidad de, menos capacidad de podernos nutrir? Pues no, eh, la leche es la misma, lo único que se le añade la lactasa. A esa leche ya se le añade la enzima para que rompa la lactosa y queden sueltas las dos moléculas de glucosa y galactosa. De esa manera ya entra en nuestro organismo para ser digerida eh, con normalidad y no afecta nada a, eh, nada a, su, a su composición. Eh, Existen también una, unos suplementos eh, con lactasa, con la enzima, que pueden ser tomados en el momento que se toma, va a tomar una, una comida con, con lactosa. Pues hay una comida especial en la que hay dulces, hay tarta o hay helados o se va a tomar leche se puede ingerir en ese momento eh, este comprimido de lactasa que va a actuar en, en esos alimentos en el momento, tiene que ser con la comida y la cantidad de, de lactasa que se ingiere con ese comprimido tiene que ir acorde a la cantidad de lactosa que se toma en la alimentación no se puede tomar la cantidad que se quiera de alimentos con lactosa porque va a tener un límite la cantidad de lactosa que va a actuar eh, va a ser acorde a, a la lactosa que puede romper, con lo cual también es limitada la cantidad de lactosa que se puede tomar.
0: Hay muchos alimentos que tienen lactosa, ¿no? aunque no lo parezca. Sí, hay alimentos que tienen lactosa y medicamentos. También hay
1: medicamentos que tienen en su composición lactosa, por lo que es muy importante que las personas que ya saben que son intolerantes, a la hora de que le pongan un tratamiento, lo diga a su médico. Y es muy importante que lea el etiquetado de los alimentos que va a consumir, porque no solamente tiene lactosa la leche y sus derivados, también hay lactosa en galletas y en otros alimentos que que lo llevan en su composición.
0: Sí, la verdad es que eh, la intolerancia a la lactosa parece algo que no tiene mucha gente, pero yo sí que creo que lo tiene mucha. Sí, eh, sobre todo eh, lo que he comentado
1: con la edad. Con la edad vamos ya teniendo molestias porque esa cantidad de lactasa que sintetizamos es menor. Pero no hay que eliminarlo del todo a no ser que lo indique eh, el médico Es muy importante que haya un seguimiento y que se determine la cantidad de lactosa que puedes tomar. Porque a lo mejor se pueden retirar la leche pero todavía se puede tolerar una, una cantidad determinada de la lactosa con lo que el queso o los yogures pueden ser tomados con lactosa, con normalidad. De esa manera la cantidad de lactosa que se ingiere es menor y la, la lactasa que se sintetiza puede eh, romper esa lactosa. Además, en alimentos como el yogur, que están fermentados, la cantidad de lactosa
0: es menor. Y cuando eres intolerante a la lactosa, que no puedes tomar eh, la leche ni sus derivados, ¿cómo podemos sustituir eso?
1: Bueno, la, la leche y sus derivados es muy fácil porque, como he comentado, ya hay productos en el mercado sin lactosa y se pueden tomar con toda tranquilidad. Lo que sí hay que eliminar de la dieta son los otros productos que tienen lactosa eh, y que no existe una alternativa eh, de productos sin lactosa. Eh, el, hay pan que tiene leche, hay galletas. Ya, hay, ya he visto en el mercado galletas sin lactosa que ahí, bueno, pues permite tomar eh, alguna galleta que siempre, siempre, siempre deben ser limitadas porque ya sabemos que las galletas están son pues, uno de los alimentos que se puedan consumir alegremente y que pueden ser perjudiciales. Eh, la bollería puede tener también lactosa porque lleva incorporado leche, pasteles, cereales del desayuno también, patatas fritas en bolsa, aperitivos de bolsa, sopas, purés, carnes preparadas, la margarina, chocolates, caramelos, golosinas, es muy importante que si la persona que es intolerante ya sabe que es una intolerancia grave y que no tolera ninguna cantidad de lactosa, que mire las etiquetas, las etiquetas, el etiquetado de todos los productos que va a ingerir.
0: Bueno, por lo que veo, la mayoría de los productos que dijiste ahora, sí, la mayoría no son saludables, o sea que con dejar de consumirlos ya está, ¿no?
1: Sí, pero bueno, todavía no, todo, no todas las personas eh, han dejado de consumir estos productos. De hecho, sus ventas son elevadas. Entonces, saber que si sí, los consumen y son integrantes a la lactosa, tienen que tener este, esta sí. precaución. Y, y bueno, es verdad que, que hay que tomarlo lo menos posible este tipo de alimentos porque son procesados y por lo tanto no son saludables.
0: Sí, yo ya sé que hay en, en los quioscos de gominolas y todo eso, ya sé que hay chuches sin lactosa. Sí, claro, para seguir sus ventas, porque si no, pues disminuirían. Y sí, eso significa que hay mucha gente que ya es intolerante a la lactosa. Incluso antes yo creo que los clientes de estos kioscos de chuches eran niños y ahora creo que ya hay más clientes adultos que... Sí, bueno... Niños. No
1: es saludable, como hemos comentado, porque además suelen tener una cantidad de azúcar importante, que ya hemos dedicado un programa al azúcar y, y sus consecuencias en, para la salud al ingerirla. Que se, la OMS eh, aconseja no tomar más de 25 gramos de azúcar al día, pero si se consume, tener precaución. Y es verdad lo que comentas, que cada vez hay más adultos que lo consumen porque notan bueno, no un placer que hace que, que tengan esa satisfacción al cabo del día.
0: Sí, además lo recuerdo en el programa del azúcar cuando lo comentabas, ¿no? Esa satisfacción que nos da el azúcar cuando, cuando sí, nos lo comemos. Sí, sí. Bueno, Loreto, pues creo que, que ha sido un programa muy interesante. ¿Y cómo nos podemos poner en contacto contigo para cualquier consulta o duda? Os podéis poner en contacto conmigo a través de mi web, loretoserrano.com
1: o a través de mi blog, consejoysalud.com y estaré encantada de poder resolver cualquier duda que, que surja.
0: Bueno, pues como siempre ha sido un verdadero placer tenerte aquí, aprender y seguir aprendiendo semana a semana y nos despedimos hasta la semana que viene. Como
1: siempre, Manu, el placer es mío. Hasta la semana que viene.